0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。各位好，我是丁学文。又到了每周一次和大家共享过去一周发生的重要财经新闻。今天第一则我选读的是九月八号哦，陆委会委托中金院所做的报告发布。报告指出，美中贸易战影响台商的投资布局，中国早就不是台商的天堂。新的趋势是所谓的比较高附加价值或关键零主件相关的产业会选择回台湾，而另外比较需要劳力密集、大量生产的，则有可能是往新南向东南亚布局。第二则新闻是9月9号，索罗斯啊，量子基金的创办人在《华尔街时报》上点名，全球最大资产管理公司 b l a d e r o c k 进入中国的决定是错的。确实，投资中国的想法现在越来越看起来众说纷纭，我们要怎么解读？首先，第一则新闻我要引述的是 Financial Times FT 哦，它的标题写的是日本和台湾举行会谈以对抗中国的侵略。华尔街日报 Wall Street Journal 它的标题则是亚洲的 Covid n i n e 增威胁了 iPhone 和 PlayStation 中陶瓷片的制造。另外 ，CNBC 的标题写的则是“创投家表示，东南亚新创企业在 IPO 热潮中谨慎行事”。哦。我们要怎么解读哦？我相信台湾没有太多人关注这个新闻或者这个报告的内容，但是我感觉还是值得我们来看一看。这份报告的 title 下的是亚太区域整合、美中贸易战跟挥之不去的 COVID-19 对于台湾推动的新南向政策的影响跟应应的建议。这个报告分析哦，在中国的台商投资布局的调整模式哦，会依。以产业和产品特性而有不一 样， 譬如说 呢， 生产成本比较低 的， 那有可能会往东南亚走。那这个研究也建议 哦， 由于美中的贸易战加上疫情的影 响， 美国、日本、欧盟这些国家都认知到全球供应链过度集中的风险。台湾在这个情况之 下， 应该积极推出相关的政 策， 引导台商赴新南向国家投 资， 不仅可表现台商的实 力， 也可以展现政府的决心。报告还建议哦，应该掌握美日等国重新调整亚太战略的时机，加强跟这些国家的合作，以结合第三国的策略，推动强化新南向国家的关系。还有就是要慎选合作领域，争取多方的共赢。我的感觉是什么？我觉得整个报告四平八稳，框架 OK， 但是仍然明显没有具体的操作策略，以及站在全球属地主义或民族主义分化下的战略思考。单纯以企业的结论来推断台商在东南亚的动作，未免给人公家智库的研究报告的感觉。东南亚的金融科技 （FinTech） 和电子商业得以筹得巨大的资金的时代已经来临。如果说要跳脱台湾最大众的传统产业跟科技业，全球投资人还要特别注意新冠疫情之后的科技题材。而这个趋势在东南亚带来了新创公司的估值泡沫化的疑虑，但不能否认，这是一个资本说话的时代，看不见资本流向，台湾产业也很难摆脱代工的宿命。而且有数据显示，哦，东南亚企业今年以来已经在 IPO 市场抽的84亿美元，这是四年以来的新高。印尼的电商业者叫 Bukala Park， 这些公司的 IPO 案之后，吸引了更多的人对东南亚的兴趣，而私募股权投资也越增，今年以来已经攀抵了82亿美元，只比去年的历史新高89亿美元超为低，而超过10亿美元的独角兽数量越来越多。包括印尼的 GoTo 这些科技集团的二十亿美元的 IPO 的融资，另外还有大概十二家新创公司都有可能在两年之内在亚洲或美国挂牌上市。而 Google、淡马锡和顾问业者 Ben Capital 的报告预测，到二零二五年东南亚的网络经济规模会比二零二零年底前成长两倍到三千亿美元。产业追踪业者、哦 Prinkin 的数据也显示，东南亚今年上半年的创投交易额已经创纪录100亿美元，超越去年总额的82亿美元。而 d e o l o g i c 的数据也表示，东南亚市场也吸引了 Spec 的浓厚兴趣。今年以来 ，Spec 发布的八个亚洲的收购案中，就有四个在东南亚。例如呢 ，Bukalapak 目前 IPO 的筹资规模本来是3亿美元，暴增到15亿美元，股价也在挂牌之后上涨了 55% 啊。当我们抱怨中国之际，其实中国也在开始分散风险。目前为止，中国对东南亚的投资还没有成为主导国。在2005年到2018年期间，中国只有在2012年和2018年攀升到第三，而且只占第二大国日本的一半。欧盟、美国、日本目前还是东南亚主要的外资来源。所以，东南亚其实不是你说要去就要去的。第二个就是台湾，除了传统产业跟科技业，其实要注意到它那边的新创发展也非常快。那我们还是回过头来，回到 m e 庞南兰头啊，看一看东南亚到底有哪些我们要注意的情况。第一个，我们不能否认。东协有它的优势，包括人口红利、内需广大、分散风险。当顺应国际情势选择新南向之际，台商也必须在攻守之间取得平衡。即便东协国家有人口红利、内需市场广大，还有很多的自由贸易协定，可是你要融入国情、文化跟法令，还是有难度。所以，怎么选择和当地企业资本运作就变得非常重要。此外，以电商线上平台为主的新创企业，在东协国家发展人工智慧科技应用已经有很好的绩效，其实值得台湾企业接近。所以台湾当然还有一些科技啊、哦，加上五 G digital solution 的优点。可是你要怎么利用它的内需市场在长大的时候能掌握机会，其实是不容易的。第二个呢，怎么样跟当地合资并购？快速的应变供应链需求其实也很重要。KPG m 从2014年以来哦、喔，就有派驻会计师，那他们发现哦、喔，即使在这11个国家，每个国家的情况也不是完全一样的。所以，如果能够先跟在地合资，解决终端客户的产地需求，同时争取接触适当标的的时间，再行并购在地企业，可能相对来说会是一个比较好的方式。最后呢，要懂得打造台湾的营运总部，促台商转型升级，跟留台湾。这个我非常赞成。哦，台湾其实战术非常的厉害，但是战略上常常是短缺的。所以如何传承转型跟跟纽台湾是台商下面非常重要的议题。早期南向的台商呢，发展已经很成熟，技术和生产力很强，不过大部分是代工的阶段哦，而且现在很多都有第二代接班的问题，因为老一辈的台商年纪越来越大。可是人才培育也是台商下一步的问题，而你如果要打造台湾成为台商的国际营运中心，让政府怎么推出税务的奖励，让台湾运用台湾的人才建立品牌，我想是未来两万四千名海外台商最重要的一个议题哦。那第二篇文章，我首先要引述的是 CNN，CNN 的标题写的是华尔街最炙手可热的投资者开始对中国降温。然后《华尔街日报》还有一篇文章写的是 BlackRock 的中国失误，看起来它是负面的。另外，《伦敦金融时报》的标题写的是没有法治，投资者对中国市场存在分歧。事实上，索罗斯真的是一个大空头。他早在2019年1月，他就在达沃斯论坛批评过习近平是开放社会最危险的敌人。而在那一年的9月9号，他又在《华尔街日报》表示，我对打败习近平领导的中国充满了关心。今年2021年的8月30号，他更在《Financial Times》发表文章，指在中国的投资者面临的是黄粱一梦。那一直到这一次9月份，他发表的所谓 “Blair Rock” 的对答，我想基本上引起了很多人的注意。华尔街围绕投资中国问题正在上演一场对决，一方面是国际金融大亨索罗斯，另一方面呢就是 BlackRock 的 CEO Larry Finker。中国年内哦接连出手加强监管国内的企业，其实确实让全球的资本市场非常恐慌，很多中概股也急挫，投资人个个唉声叹气。那这个索罗斯罕见一个月内两度发文，指责北京当局摧毁了下金蛋的鹅，甚至认为国家主席习近平不懂市场的发展。不过也有学者认为，哦，正因为外资不了解中国，才有这样的解读。你譬如说，呃，很多人就认为，其实整个情况不见得是不好的。你譬如说，新兴啊、呃，新兴市场之父之称的 Mark Mobius 在接受外媒采访的时候就表示不同的意见。他认为索罗斯对中国的看法过度悲观，称他相当看好中国近期的措施。Mobius 表示，哦。这些举措意味着中国正在走向公平的监管，试图营造一个公平的竞争环境。中国采取这些措施，正在提高投资者，包括外国投资者的安全性。所以，不知道受罗斯为什么会这么看坏中国。我们再来谈谈 b r a c k、哦、r o c k 啊 b r a c k r o c k 是全球第一大资产管理公司。这个公司刚刚为它一支向中国散户投资者的公募基金募了十亿美元，所以它非常看好中国。而 b r a c k r o c k 是第一家，也是唯一一家获得在中国发展 mutual fund 哦公募基金的外资企业，可能很快就会有其他公司跟进。中国不断壮大它的中产阶级，所以代表国内的财富管理越来越需要。所以 b r a c k r o c k 看多中国其实是奇来有致的。根据2020年中美签署的贸易协议，中国其实已经在开放国内的金融业。今年早些时候，我们看到 J P Morgan 啊，在中国的证券业务还有所谓的啊、呃、Goldman Sachs 都得到了执照。那让资本市场在国内经济中发挥更大的作用，是中国政府的重要目标。难怪除了上海、深圳，中国最近有增加一个北京证交所。那跟许多其他大型经济体不一样，中国公司主要是依靠银行贷款和留存利润进行投资。根据万德提供的资讯，中国社会融资的规模存量有 60% 来自银行贷款，就是间接金融，而不是金融类公司的公司债或股权投资，他们只有 12%。而社会融资规模是衡量中国经济信贷规模的一个广义指标，在美国，包括 Private 和债券融资，其实高达 73% 的占比，直接金融是比较强的。所以，其实。资本市场的开放也有机会啊，让中国的企业的融资管道能够开拓的更广。另外呢，按照中国央行呃提供的数据，截至今年6月啊、哦，包括香港投资者在内的境外投资者持有人民币 7.6 兆元，相当于 1.2 兆美元。可是你要知道，这个数字虽然是四年前的四倍，但跟中国19兆美元的债券市场和13兆美元的股票市场相比，真的还是太低。那让这些国外的这个呃红筹模式的企业能回中国去挂牌，当然对中国的市场来说吸引力会提高很多。那主权财富基金最近的动态呢？其实也是看多的。譬如说，全球最大的主权财富基金——挪威主权财富基金，对中国和香港的投资，就在它的总投资额的百分之四点五。而新加坡国有投资机构代码系6月份也买入了滴滴3300万的美国存托凭证 ADR。不久后，中国监管机构就对滴滴进行了调查。按照 e v e r t m a n 的资料显示，第二季全球主权基金呢在岸的 A 股股票投资赎回了 23.5 亿美元。所以大家最近是比较谨慎。不过，主权财富基金已经习惯了中国的政治风险，他们基本上我觉得还是看多的哦。另外， 4分的主权基金认为呢，将来可能 ESG 才是他们的观察重点。那我的看法是什么？首先，我们不应该再把中国看成一个新兴市场，因为它正走向成为全球强国的路上。第二，借由它在5 G 的基础设施、数位化、半导体、电动车和人工智慧的重大投资，中国有希望成为世界的高科技领导国。第三个，中美贸易关系很可能会持续紧张，这也是中国越来越重视建立自主地位、强化供应链和缔结新联盟的原因。考虑到中国经济和市场的规模，中国股票在许多国际指数的全值目前还是。偏离的，所以光以全值，譬如说 MSCI 加全值来说，对中国的投资者自然会加多。你譬如说过去二十年 ，MSCI 中国指数的报酬率是百分之五百二十一，其实远高于 MSCI 欧洲指数的百分之九十八。过去多数全球投资人比较少买中国的股票，那将来随着 m c i 把它的全值加高，当然会加重。另外，根据国际基金货币组织 MF 的估计， 2 0 1 9年中国占全球 GDP 超过百分之十六，已经超过欧盟的百分之十五点四。但是目前全球股票的主要基准 m c i 世界指数中，中国的全值只有百分之五，所以 A 股一旦大幅开放，外国投资者当然会想好投入，因为增加全值是他们的被动性的义务。不过，随着这些市场继续开放，中国在国际指数中权重应该会增加，所以这一个谁赢谁输的看多看空的一个对中国市场的看法，我想在不久的将来我们就会知道答案。另外呢，照例我要推荐经济学。人哦，首先经济学很有意思，在封面设计上，这一次映入我们眼帘的就是一副爱丽丝梦游仙境》的一个插画景象。大家肯定知道，这个1865年出版的奇幻文学，其实是一直深受大家的喜爱。不过这一次封面上，他和爱丽丝以及兔子一起看着洞口的，却是一枚一枚由远而近跳进洞里的加密货币。果不其然，上面两排黑字，大字写的是“跳进肚子洞”。那如果读读过《爱丽丝梦游仙境》，都知道这是第一章的一个标题啊。小字写的则是“去中心化金融 （DeFi） 的希望与风险”。那它小标题补充标题写的就是呢，“去中心化金融有诱人的承诺，但是它有许多的风险”。这一次的封面呢，主要是关于去中心化金融或 DeFi 的奇异而美妙的世界。它有可能重塑金融体系的运作方式，它正在引起像网路时式。在早期的发明狂潮，而且在人们将更多时间花在上网的时候，它甚至可以重塑数位经济的架构。尽管各种术语很多人可能看不懂，也搞不清楚什么叫去中心化金融，但在 DeFi 身上发生的基本活动，其实跟我们的生活都有关的，包括存款、放款、买理财产品，甚至贷款。这些包括在交易所的交易、发放贷款，还通过被称为智能合约的自动执行协议去吸收存款。用作抵押品的数位工具的价值，已经从二零一八年初的零，增加到了九百亿美元。今年的 Q2 更是处理了大约二点二兆美元的交易，跟通过 Visa 进行的交易金额已经差不多。DeFi 确实也吸引了骗子、傻瓜和真正的信徒。在他开始承诺兑现之前，他还有很长的路要走。所以，经济学家认为啊。小白兔确实已经开始在招手，但是里面的希望跟风险，还是希望大家谨慎为宜。以上就是今天我要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。